0: 英語できない手に職もないオランダ在住六姉妹パパの友村上です。2022年2月7日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態でオランダへ移住してしまった私、友村上がオランダはデルフトの自宅からお送りしております。えっと、これ喋ってみると喉がやっぱりカスカスになってしまっててというのはまあ、あの先週ですね。新型コロナウイルスのねあの、オミクロン株に感染してしまって、それであの絶賛隔離生活を送っ,た送ってる最中ですね、まあ、最中というか、今日この月曜日は、さすがに子どもたちはもう完全に1週間無症状だったんで、えー、もう登校したんですけども、えーとですね、私お、大人はこのように、のどがね、痛いというかね、もうカスカスですよね、さっきも言いましたね。先週このラジオを撮ってる時はものすごい元気やったんですけどもえっとねあれからじわじわこういろいろ症状が出てきましてそれこそ最初の2日ぐらいはね熱がぐっと上がってですねちょっと悪寒を覚えてちょっと早めに寝たりしたらこう布団の中で体がじわっと熱くなるのが分かってね熱上がっとんなあいう感じやったんですね。でえー、とその熱は下がってあこのまま元気になるんかなと思ったんですけどなんかあの、ね、症状がこれね、あのー、もう忘れてたんですけどそのコロナウイルスが出てきた時の,あのよく言われてた症状にこう味覚が分からなくなるみたいなねそれあったじゃないですかそれがね、えー、とここに来てねあこれそれに近い感覚あるなみたいなねこれはねオミクロン株とかデルタ株とかね随分こう。ずいぶんこう弱毒化していったりこう変異種っていうんですかね変異株っていうのかそれでもうだいぶこう同じコロナウイルスでも随分こう種類が変わってきてると言われてる中でもこう統一してそれはあるのかなと味覚がね味覚がちょっと変になるみたいなそこまでねあの味覚が全くわからなくはならなかったんですけどちょっとねな,なんとなくね、あのー、美味しく感じないというか、まあ、そもそも食欲もないしあとなんかねにこ,ここに来てね匂いが気になるっていうんですか何かこう鼻の中にこうずっとこびりついてるような僕の場合なんかね甘いコーヒーみたいな匂いがずっとねあの漂ってる状態でうちの奥さんはなんかね、あのー、晩ご飯作った時に、えー、とチキン南蛮ンの、ね、ソースをこうみりんとか。醤油とかでこう作ったやつがもうどうしても臭くてやばいとか言ってて書いたんですけど、分かんないですよね。なんかね、そういう人によってね。なんか変な症状が出てるなというのとまあ、軽い下痢がずっとね。続いているんで、まだね。万全の体勢ではないんですけども。あとはね。肺がまあちょっと痛い気もするなとで、そんな咳をゴホゴホするわけではないけども、時々こう。ほんと出ると。いう感じでやっぱり声もかすかすですしあとね最大の、ねえーっとね、難所というか熱もないし、えー、っと割と体は元気なんですけど要はねなんか目とこの鼻のこうちょうど真ん中辺ぐらいの奥の方にこうウイルスがいるような感覚っていうんですかねなんかめまいみたいなねこれがねずーっとしている状態で、えー、っとしばらく経ってるとねなんかあめ,めまいするなみたいなねここれがね長いいと続いてるようなねそんんななな感じなんですよなので先週これをねえっ、ー、と「ハニモコラジオ」を撮ってる時よりもあんまりね体調はかんばしくないなとなんか重症化はしないものの、まあ、このまま多分明後日、日3日後ぐらいにはなんか元気にな,なりそうなねそんな気配はしてるんですけどもなんかめまいだったりとかあとは単純に、えー、と体力がなくなってきててこう運動不足でねもう本当に全然運動する元気もなかったんで。あの足が退化してて、今日久しぶりに、えー、子供ら送っていったら、なんか足疲れたなみたいなね、そんな感じの、えー、状態が、えー、未だに続いておいるという感じで、まあ、とりあえずね、この、えー、先週28、29ぐらいから。2月の7日になっってしまったという感じなんです、ね、あそれでなんかこう、えー、とコロナウイルスの陽性になってしまったってね言う,言うたんですけどもその陽性はあ誰が、ね、あのフェアリー・テイルやねんとかね誰がティン・カーベルやねんみたいなことのボケを入れるのをずっと、えー、先週忘れてて、えー、ずっとねこの1週間気にしてましたということで超どうででもいいですね<笑>それではまあ今週も行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住六島屋パパのハニモコラジオ<音楽>。この配信は。空港送迎、引っ越し、運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする「日本人ドライバーサービス in オランダ」の提供でお送りいたします。はいというわけで、えー、と今週もですね引き続きオランダ移住について喋っていきたいと思うんですけども、えー、とようやくね家が決まりまして、えー、こう奇跡的にすごい、えー、とゴールデンロケーションというんですかね駅前ので家賃もちょうどいいし、えー、広さ的にも申し分ないしっていうようなねあの物件があのゲットできたわけですねそれで、えー、と次お次はどう,どうなるかというとですねどのタイミングやったかなもうぼちぼちにやっぱこうオランダに行くことまあその時点ではもう多分ね終わってましたけど、えー、と親にねオランダ移住するねんみたいなことをやっぱ言わんとあかんわけじゃないですかしかもまあ僕はまあ結婚もしてて子供らもおってっていうところでまあ自分の親っていうよりえっ、ー、とね奥さんの妻の親にオランダ行きますね言うて言うのをこれ普通どう考えても「は?」みたいな。オランダ移住ほんでどないして,ていくって行くみたいなことになったらうんまあ行ってから考えをうてますみたいな言うたらいやいやいやいやみたいなねふざけんなみたいなうちの娘ね野垂れだどうすんねんみたいなねことになったらどうしようとか割とね緊張するなみたいな感じだったんですけどまあその辺はね逆にうちの奥さんの、ねえっと、ご家庭っていうんですかご実家というかご両親はすごい自由な方でもう。えー、子供に対してすごい尊重する方なんでもう自分らが決めたやったらそれでええと別に何も言いませんともちろんおかげでね心配したりとかそういうのはいっぱいあるんでしょうけど、うん、特に何も、うん、その子供の選択においてなんか横やりを入れるようなこととかねなんか苦言を呈するようなことって全くないご両親でもうん、逆に僕なんてほんまに助かったなというか<笑>助かったなって大変やけどなんか。逆にうちの親はもう割とその真逆でうちの親にねあの「ちょっとオランダ以降モテんねん」って言うたらやっぱ親父がね「お前仕事どうすんねん」言うのから始まって「お前仕事っていうのはなぁ」みたいなね「自分の好きなことをやな」とかこう説教が始まるようなねそういう親やったんですよねで「ああ待てや」みたいな僕ももう分かってはいるけどそんなもんいかな分からんやんかみたいなねことで。あ,のあ,る種ある種親にとってはそら心配やわなっていうことやけどやっぱりこうチャレンジにはもうリスクはつきもんであって、まあ、これはもう自分らでこう本気でね考えて出した答えやから遊んでるわけじゃないしそこはちょっと信じてくれよというか自分らでもわからんねんからあのやってみるしかないやないかということで、まあ、勝手な言い分ですけどそれでまあ,あのどっちかというとねうちの親を。こうまあうちの親っていうか親父ですよね親父にこう親父を納得させるっていうのはねまあまあ難しいというかねまあ無理やろなっていうのは分かってたんでまあもう決めてもだからとにかくうるせえ言ってくるみたいなねそういうような<笑>スタンスではあったんですけどまあ意外とねうちの姉がうちの姉ねあのあれなんですよね僕と違ってめちゃくちゃ勉強ができる人で、ね、まあなんか。僕も 3, 3歳離れてて僕がだから中1になったら姉ちゃんが高1になるみたいなねそういう,こう学年の差があったんですけどなのであの姉ちゃんのことはすごいねこうあの優秀やなっていうのはこう僕が中学の時とかに姉ちゃんはこう勉強の仕方がこう分かったんでしょうねその瞬間が訪れたみたいなそれでなんかね姉ちゃんは高校、えー、はねそこそこ神戸でも真ん中辺のところに行ったのかな。なんででですすけどあのその高校で開花してですねもう学年トップぶっちぎりの成績を収めるようになってで当時なねあの当時姉ちゃんもね言うたら団塊ジュニアの世代ですからもうめちゃくちゃ競争率が高い中でもうあの名門校を次々にこう、ね、合格していくみたいなねそういう、えー、とことが起こったわけですねだからこう,もう勉強の仕方がパンと分かってしまったみたいな。っっていう姉、ね、姉やったんんですけどもその姉ちゃんはね意外と何でしょうその大学の時とかも海外とかにガンガン行ってもう英語とかもペラペラなんですね。今もだから英語を使ったようなね仕事をしてるんですけどもえっ、ー、とその姉えっ、ー、とその姉ちゃんがね最後助け船をて、ね出してくれたんですよそんなもん,、あのー、なんかねうちの親父がね「そんなもんお前仕事っていうのはな」って言うてる時に姉ちゃんが「そんな好きな仕事なんかないよ」とか言ってねあのえらい噛みついてくれて「おーありがたいなと」と意,意外や意外に姉ちゃんがそんな、あのー、僕のことをねこう応援してくれるっていうのが意外やったというか。みたいなねそんな感じで割とねそこの、えー、瞬間はね姉ちゃんに助けられたなっていうのがあってまああのー、ねオランダ移住なんて未知の扉を開くけどそんなもんやってみな分かりませんということでまあもう僕なんて本当に言語も喋ってあのー、言語もねあのサボってましたしあの姉ちゃんがね姉ちゃんが海外行くのとは全く別の話で、ね、英語がバ,バリバリの姉ちゃんがね海外行くとは全く別の話で。えー、全くの無防備な状態で海外移住するしかも子供らとね奥さん連れてみたいなに対して姉ちゃんはねあのバックアップというか背中を押してくれたんですね、まあ、それがあの非常にありがたかったなあっていうのはあるんですけどもまあそれでねあのオランダ移住に関してはまあまあまあとにかく反対されても何でも行もくって決めてるからねまあただ今度はねあ,のあれですよお金の問題ですよね、えー、だから言うてもねあの手ぶらで行くわけにはいかないわけですからある程度の資金がないと、えー、それこそ最初ねあの行って仕事もねあのゼロから何か生み出していくって言っても<笑>いきなりね稼げるようになれるわけないんでやっぱりこう最低限のねあの資金がないとこうすぐねお金がなくなってしまってもうあっという間にねこう撤退することになってしまうというかそんなこともあったんで。とにかくお金をかき集めないといけないっていうことでまずねしかももう僕なんて芸能のマネージャーやってただけなんでそんなに給料も大して良くないですから最後あれですかね手取りで月30万ぐらいしかもらってなかったというかまあそれでもね悪くない方やったかもしれないですけどもでももう全然給料も上がらん世代ですしね好きなことやってるわけですしそれで。手取り30万儲たら十分やろみたいなねと、えー、そんなような、ね、世界観やったんですけどもまあそれでまあ独身時代にえっ、ー、とねなんかね、まあ、これもなんかブログとかいろんなところでは言ったんですけど、えー、バリバリのバリバリね働いちっちゃい事務所でね働いてる時になんかねバリバリ働いてた時に、あのー、いっぺんこうバンドのマネージャーをやってるときにね、あのー、機材車みたいなでっかいねワゴンを買ったことがあるんですねそれはなんか、あのー、有名なガリバーっていうね。会社ですねでそこから、あのー、150万ぐらいでね、あのー、車を買ったんですよでその時に担当してくれた人がなんかね転職したとかでなんとか,、えー、なんとか生命,生命保険か生命保険会社に転職してそれで、あのー、訪ねてね挨拶しに来てくれたんですねほんで、ねまあ、要は営業ですよね生命保険会社に移ったんで「あの村上さんま、たあの車も買うてもろうてありがとうございますんで生命保険にも入ってくださいっていう虫のえ話でただは僕もねあの独身でもバリバリに仕事しててそれこそデりでスね30万とかある中でまあ一人暮らしでねあのお金使うこともほとんどないみたいなことで割と貯金というかねお金羽振りが良かった時代があってほんでその子がなんかまあ挨拶しに来てでまあね、あの今はそんな保険ないと思うんですけど当時何かええー、のあんのかみたいな話をした時に、えー、とこんなんありますよとなんか、えー、ドル建て、えー、オーストラリアドル建てで月々、まあ、変動はあるけども大体月々4万ぐらい、まあ、3万から4万ぐらいの間で積み立ててってほんで7年, 7年間で満期を迎えると。で満期を迎えてからはずっとこう置いとくたびにだんだんこうじわじわ増えていくようなねあのまあ,あの為替変動で、えー、パーセンテージが増えていくみたいなねだからリスクももちろんあ,のあるけど、えー、満期さええー、とちゃんと払い込めば7年間払い込めば元本割れはないみたいなねでずっと寝かしておけばそれがじわじわ増えていくみたいなねそんなね割と,、えー、と今じゃ珍しいようなね、えー生でそれ聞いてほんでまあ月34万か、まあ、自分今の自分にはねあの全然問題ないなとちょっと大きめのねあのなんでしょう将来への投資みたいなことでほんならそれ入るわ言うてでそれを契約したんですよねそれがだから30いくつやろう33ぐらいか33ぐらいで契約してちょうどね7年後いたら40になるんでほんで、ね、33の時点でね40歳を見据えてねちょっとお金貯めようかと。いうね、あの自己投資というかそれを、ね、やってみたんです、ね、ほんならまあその翌年ぐらいに結婚してみたいなことで<笑>ほんで、えーとまあ、その芸能は続けててね、まあ、結局手取りずっと30万で、まあ、今度家族ができて子供ができてってねあのどんどんお金がいるようになってきて今度はねその生命保険もで、えー、とオーストラリアドル建てで。え変動もあって、あのー、厳しい時に5万毎月5万近く取られる時もあっていたーみたいな、ね、感じでこれ解約しようかなって何回も思ったりしてこれやばいなみたいなね7年間すぐや思うたけどかなりしんどいなー言うて言うてたのがあったんですけどなんとかね最後まで払い切って40までね払い切ってあの満期を迎えてしばらく置いてたんですけどほんならちょうどねこのオランダ移住の。時がやってくるほんでお金そうやあれやとねあの生命保険をねもう、えー、と解約しようとほんで蓋開けてみたらねそれがね350万ぐらいになったわけですねほんでおおよしよしとあのゼロではないぞと自分,自分としてはまあまあ悪くない投資をしたなということでそれでもねなんか350万なんてしょぼくて。300万ぐらいやったらもうねあの家賃とか、えー、無収入やったら1年間ですぐ消えてしまうようなねそれぐらいの額でであとはもうね本当にねかき集めてかき集めてもうあらゆる何でしょうね積立貯金とかえー、とそれこそ何でしょうねもう選別や言うてね30万ぐらいくれたお世話になった大阪の社長さんとか、えー、それこそね最後は親父もねなんか。50万ぐらいボーンってね選別やってくれたりとかあと親戚からもうかき集めたもう5種類とか全てひっくるめて全部合わせてねえっと全部の資金が650万になったんですねそれでもねこれって少ない方やったんですよ<笑>これはね僕ら僕の中ではもう最大限頑張ってねオランダ移住の資金としてはねもうマックス650万まで持ってったっていう感じですけど後からねあの周りのねあのオランダ移住した方から聞くとねいやいや最低 1,000 万はいるでしょうみたいなねそんなレベルでよう650万で来ましたねみたいなねそんなこともあったりしてあそういうことやったら知らないっていうことはあの怖いけどまあまあ知らぬが仏ってよく言うたもんやなみたいなことでね<笑>こんな少ない資金でねチャレンジするやつってなかなかおらんなみたいなことがねあったわけですね。ということで、えー、前半戦はすいません喉がカスカスで申し訳ないですけど前半戦をねここまでにして、えー、と我らが、えー、とジェムストームソンをねえー、曲紹介をしたいと思うんですけども、えっと、我々のデビューシングルから続いてセカンドシングルですねこの間、えー、とご紹介しましたけど「幸せの形」という曲の、えー、カップリング曲で、えー、これはこれでねまたミディアムバラードっていうんですかねミディアムポップというか、えー、とジェムストーンの得意ジャンルの一つである、えー、曲を聴いていただきたいと思います。ジェムストーンであるる日日曜日の午後単純すぎる楽さんムストーンであるる日日曜日の午後単純すぎる楽さを聞いていてただきましたこの配信は空港送迎口引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする「日本人ドライバーサービス in オランダ」の提供でお送りいたします。はいえー、とすみません、どんどん喉がね、カスカスになってって、お聞き苦しいと思いますけど、まあ、これはこれで、えー、とコロナウイルス隔離中の、コロナウイルスに感染した、えー、男の声やということでね、レア,レア放送という形でね。はいあの楽しんでいただけえっ、ー、とお金ですねオランダ移住のお金、えー、と650万っていうのをね握りしめてという形でまああのー、あれですね、えー、と実際にはね現金をね200万円分ぐらいを現金にユーロに換算してそれをこうそのままあのー、飛行機では運んできたんですねで今はねワイズとかこう海外送金のこうプラットフォームみたいなのがね充実してるんですけども当時はね海外送金もなんかややこしくて僕が見つけたのはマネーグラムとかいうねマイナーなねそういうサービスでたまたま家の隣のコピーショップにマネーグラムのサービスがあってそこに行けば。現金が、ね、あの最大20万円分ぐらい 2,000 ユーロ分ぐらいが引き出せるみたいなねそういうサービスがあってそれを毎月、ね、利用するような形で、えー、と使ってたんですけども、えーとね、でもねこの650万の最初の300万半分約半分の300万が実はね最初の3か月で吹っ飛んでしまったんですね。というのもえっ、ー、とねえー、最初の,その海外引っ越しの船便ですよねとかえそれこそ航空券代だったりえこの家賃の最初の,ねあの2か月分だったりとかえとあとビザの申請料だったりとかあと家具を買い揃えたりとかねまあもろもろのスタートアップ費用っていうかこれでもうほぼほぼ半分のね300万が最初の3か月で消えてしまったんですねだから残りほんとに 350, 350万で。これってもう単純計算したらあの約 1, 1年間ですね無収入やったら1年間でもう生活が終わってしまうっていうねそんなことになってしまってこれはほんまにいよいよやばいですっていうねことでもう資金が全くないなというところで、えー、とオランダ移住移住のね、えー、チャレンジが始まるわけなんですけどもまあ逆に言うとですねまあ、この崖っぷち感とかこのキリキリ感によってもう火事場のクソ力を生んだなっていうね言っても過言ではないなというねことがまあ本当にリアルにねもうこの資金力のなさっていうのがまあもう本当にあのね見えないパワーっていうんですかねもう見たこともないパワーをこう生み出してくれたんじゃないかなとね思うんですね。周りりにはねやっぱりこうそれこそマンションの頭金とかねひっくるめて 2,000 万ぐらいとかでね、あのー、それで単純にね34年ぐらい無収入でもやっていけるやんっていう額をね持ってきてる人もちょくちょく聞いたりしてで,でもね逆に言うとねそうなってくると人間ってこう余裕があればあるほどねそこまでこうパワーを発揮できないっていうのがねあるんじゃなないかなとねこれは僕はねあの自分で体現したことではあるんですね。まあちょっと先週ねあ,のあれでしたね、えー、賃貸物件でこうねあのコーディネーターの方が嘘をついたというか。頼んでないんですけど規定を聞かして嘘をついてくれたことが後々こう響いてくるみたいなねそれを続きをご期待って言ってたんですけどそれはまたちょっとえっ、ー、と先に伸ばしますもう必ずねどこかではあのやりますんで<笑>すいません今日はねお金のことをね。話しましまたけども、まあ、僕らは本当に650万というねこれもね、あのー、事前にこうブログとかでも見てもやっぱこうリアルなお金ってなかなかね日本人はこう言及しないっていうのもあってで僕は僕でやっぱりそれがね、あのー、数字が欲しかったというかみんな何本ぐらい持っていくんやろうっていうのが欲しかったっていうのもあってブログでねこの650万っていうのはねあの過去にも書いたんですけどもそれでまあそれがね割と受けたっていうのもあったりしてえっ、ー、とね信憑性もあるしね、信用も、えー、と得れるんではないかなとあとはもうそのね中途半端な少なさっていうのが、まあ、自分のお尻に火をつけたというかこうなんでしょうね見えないこうカジ場のクソ力っていうのを発揮できた原因の一つではなかったかなというのがえっ、ー、と思うわけですね。ありがとうございます。とということで今回のハニモコラジオはこの辺でまた次回、えー、すいません最後まで声がカスカスで申し訳なかったですそれではさようならバイバーイこの配信は空港送迎、プチ引っ越し、運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする「日本人ドライバーサービスインオランダ」の提供でお送りいたしました。